0: hudný podcast Katolické teologické fakulty o historii, umění a teologii. Dobrý den, zvu vás k poslechu rozhovoru s panem docentem Jaroslavem Brožem. Povídali jsme si o tom, jak se studium Bible prolíná se všedním životem. A tak se dozvíte třeba o tom, jak teolog a biblista nachází společnou řeč s lidmi domova. Tak, děkuju za to, že jste přijal pozvání k tomu povídání. A já teda už jsem v úvodu říkala, že na naší fakultě přednášíte mnoho let biblistiku. A z těch přednášek, jak já si je ještě pamatuju, tak bylo zcela zřejmé, že máte písmo rád a že o tom hovoříte rád. Tak jsem se vás chtěla na začátek zeptat, jak jste vy sám získával vztah k písmu. Předpokládám, že jste už v dětství a v rodině nějak tomu přišel s tím dostyku. Tak chci se zeptat, jestli vás to těšilo už v dětském věku a jak jste postupně do toho pronikal.
1: Tak to myslím, že ano, že byli v rodině naší jsme byli obklopení křesťanskou vírou a vyrůstali jsme v ní a Tatínek měl ve své knihovně několik vydání nového zákona, která během, řekněme tak, Poloviny 20. století vycházela Škrabala a Petrů a další, které byly takže, jsem potom, když jsem dorůstal, tak jsem je tak jako objevoval a vytahoval z knihovny a pročítal. Vůbec nejdřív jsme, jako děti, si prohlíželi takovou tu veliké vydání obrazového písma svatého té nazarenské školy, která se v své času byla populární a tam jsme jaksi spíš skrze ty obrazy obdivovali a objevovali mnohé detaily, které v těch biblických textech jsou obsaženy.
0: Pamatujete si příběhy, které jste měl jako obzvlášť rád třeba?
1: Vybavuji si ze starého zákona určitě ze soudců, takové ty některé dramatické momenty a potom z historie krále Davida a Šalomouna, to určitě, a z nového zákona Určitě, jako asi každé dítě, tak se, o Vánocích se zabývá těmi vánočními příběhy, ale musím říct, že mě hodně přitahovaly i pašie a ty velikonoční příběhy, které jsou spojeny se slavením svatého týdne.
0: Děkuji. Mám takovou lingvistickou otázku, protože vím, že mě zarazilo, když jsem někde viděla seznam jazyků, kterými hovoříte starý, starých jazyků. A mezi ně teda patří určitě syrština a hebrejština a nevím, jestli ještě nějaké další, které se teďka nevybavuju. A chtěla bych se zeptat, jestli vás to nějak provází, když přemýšlíte o písmu nebo když se třeba modlíte, protože něk- které ty obraty nej- nelze vystihnout v češtině, nebo velmi jinak, nebo vůbec ten styl toho myšlení je jiný. Jestli vás to nějak provází nejenom při studiu písma, ale vás jako v duchovním životě, nebo, že to tak řeknu.
1: Děkuji za tu otázku. Já bych nejdřív přesnil, že těmi jazyky mno- moc nemluvím, protože většinou tyto, jako je možné jim, jim mluvit, ale tyto jazyky staré se většinou studují jako jednostraně, spíš ta pasivní znalost, hmm. že je že čteme. Snažíme se je překládat už hotové texty, ale já jsem jenom tak jako na okraj, když jsem přišel na studium semestrání do Jeruzaléma, tak tam nám nabídli zdarma kurs Ivry, tedy té současné mluvené hebrejštiny. A protože už jsem měl asi dva semestry fímské, biblické hebrejštiny, tak jsem říkal, že by mě to zajímalo z hlediska rozdílu těch jazyků, a tak jsem, jsem trošku hebrejsky mluvil. To je pravda. Mm-hmm. asi bych, když bych přišel někde do Jeruzaléma nebo do Izraele, tak kdybych měl, když bych měl hlad a potřeboval bych vodu, tak bych si o to asi dokázal říct, nebo když bych se někde ztratil. Ale jak zpět k té vaší otázce, no. Abych pravdu řekl, tak právě to studium v Jeruzalémě jak si mě trošku pohltilo i to prostředí hmm. krásné a neopakovatelné a inspirativní. A tak jsem tak nějak měl sklon se žalmy, i třeba v rámci té liturgie hodin si je najít hebrejské biblia učit a modlit se je v hebrejštině. A musím říct, že některé verše nebo ty kratší žalmy mi tehdy docela vešly do paměti, aniž jsem se je chtěl nějak záměrně učit hmm. a občas mi nějaká ta formulace, nějaká větička třeba přijde, že je mnohem krásnější a výstižnější třeba tím rytmem nebo tou melodií hmm. jazyka, takže v tomhle smyslu určitě si je někdy rád opakuju nebo, hmm. nebo se mi vybaví.
0: Hmm. No, mně to právě přišlo, že když člověk načerpá tu hloubku vlastně těch původních jazyků, že přece jenom právě spousty těch výrazů je krásnějších hmm. z nějakého důvodu a že, že potom, když se s tím seznámíte, že už vám třeba ta čeština není tolik... Jako, ano, to rád se modlím i jako nebo nevím, jo. <laughs> Ale musím
1: říct, třeba jsem zmínila tu sýrštinu, tak sýrština, kterou se, se učíme, je vlastně taková křesťanská forma aramejštiny víceméně, ta stará sirština. A takže jsme také studovali aspoň trošku aramejštinu v rámci našich biblických studií, mm. ta byla povinná. A tak jsem se potom, mě te, tyhle ty otázky zajímají, třeba jak lze rekonstruovat třeba modlitby, které z modlibu Páně, odčenáš. Mm magnifikat a tyto staré modliby, které máme v Evangelii, jak asi by zněly v aramejštině, což hmm. jako do jisté míry lze nějak rekonstruovat, protože máme aramejský slovník té doby. Hmm. A tak jednou jsem se nějak rozhodl, že se právě modlibu páně naučí v jedné té rekonstrukci aramejsky a občas se i taky modlím, protože mně hmm. připadá velice krásná.
0: To je hezký. A je to těžké se, jak moc je to těžké naučit se pro pro průměrného lajka.
1: Tak pokud je asi jako u každého jazyku, pokud člověk zná základy toho jazyka, tak potom je to stejné, jako se učit jako básničku nebo nějaký jiný text v Češtině. Ta, takhle ty žalmy zvlášť mají výhodu, že jsou sepsány nebo komponovány většinou za, s použitím určitých technik, jako azonance, aliterace, rytmus, pravidelný. Takže někdy mě to připadalo, že jak si vstupuji do paměti a do sluchu mnohem z nás, než nějaké jiné texty.
0: Hmm. Já teďka změním, změním téma, protože vím, že chodíte, nevím, na návštěvu, nebo chodíte často k sestrám matky Terezy, nebo možná tam máte i nějaký, vím, že se tam tam vše, nevím, jestli ještě tam máte nějaký jako program další a Přijde mi to vlastně strašně zvláštní kombinace. Na jednu stranu ten akademický svět a studium, a na druhou stranu působení mezi těmi lidmi, kteří za těmi sestrami chodí, což jsou velmi často lidé bez domova. Přijde mi, že je vlastně zvláštní, jak se tyhle dva světy můžou propojit. Tak jsem se vás chtěla zeptat na tuhletu zkušenost.
1: Ano, to děkuji za tu otázku. Já myslím, že se mohou propojit díky tomu, že jsou nějakým způsobem nebo mohou být komplementární, mohou se vzájemně doplňovat, aspoň v mém životě, že cítím, že mě mohou ty dva světy vzájemně uchránit od nějaké nezdravé jednostrannosti. Navíc, když studuji a zabývám se písmem svatým, zabývám se evangeliem, tak Jak to i mnozí duchovní autory, církevní otcové, připomínali, že prostě zabývat se evangeliem či se evangelium a nežít ho, že to je skutečně, to by byla marnost, takže jako tady je velká příležitost se, se učit nějakým trošku zvláštním specifickým způsobem, žít evangelium. Ostatně matka Teresa to fekla takovým pro dnešní dobu takovým velice sobě typickým výstižným způsobem, když prostě citovala evangelium byl jsem hladový, dali jste mi najíst, byl jsem říznivý, dali jste mi napít, byl jsem nemocný, navštívili jste hmm. mě a tak dále. Prostě ona e, naslouchala slovům Ježíšovým v Evangeliu velice přímou časem. Hmm. A e, odtud už pak není opravdu daleko se s těmi lidmi setkat a e, nabídnout tím, co jim člověk nabídnout může, a z druhé strany e, vlastně se nechat obdarovat tými, protože. Hmm. Matka Teresa taky říkávala, že vlastně, že to nikdy není a nemůže být jenom jakési jednostranné setkání, ale že každý člověk má jednak něco, čím by toho druhého obdaroval, být je sebechudší a na druhé straně žádný člověk není tak bohatý a samostatný, aby nemohl být něčím obdarován.
0: A najdete společnou řeč?
1: Určitě, já jsem udělal mnoho zkušeností, že ti lidé jsou velice vnímaví pro evangelium, pro duchovní hodnoty, ale i když to vezmeme z toho širšího hlediska, lidsky jsou mnozí nějakým způsobem zralí v životě, zkušení, mnozí jsou velice i inteligentní, jsou mezi nimi i třeba někdy lidé vysokoškolsky vzdělení, hmm. že se s nějak, nějakou nešťastnou náhodou nebo nějakým přízením tady života se dostali na ulici a pak, pokud chtějí, tak je cesta zpátky nebo je cesta zazdahal, nemusí v tom stavu, v nějakém nebláhem stavu, zůstat. Takže asi takhle, co se týká nějak toho, mého působení. No já jsem k tomu nějak přišel asi postupně, protože sestry nemají obvykle, když někde otevřou dům komunitu, tak nemají nějakého zvláštního sobě přiděleného kněze a tak oslovují kněze, kteří jsou ochotní a mají čas, třeba jim občas nějak posloužit sloužením šesvaté, nebo nebo nějakým, nějakým jiným, jinou službou a tak když jsem přišel ze studií, tak mě tady čas oslovili. No a potom tak nějak postupně to toho vyplývalo, že, že mě přizvali k něčemu dalšímu. Chodím k ním každý čtvrtek, kdy mají volný den, volný v tom smyslu, že nemají apoštolát a mají volný sexy pro svůj duchovní život a pro odpočinek. Takže tam chodím sloužit mši a být k dispozici jako spovědník už asi 20 let. Hmm. Takže takhle nějak.
0: Hmm. A můžu se zeptat, čím, hmm. když jste mluvil o tom vzájemném obdarování, čím se cítíte být obdarován v kontaktu? Tak s těmi sestrami to určitě je zkušenost velmi specifická, hluboká, ta jejich služba, vydanost v službě. Ale teď myslím i s těmi lidmi, s kterými se tam setkáváte.
1: Ano, tak jednak je to různé. Určitě u mnohých je to taková, taková nezlomná naděje, že oni třeba, třeba i delší dobu žijí v takových lidských, řekněme skromných až nuzných podmínkách a oni mnozí nestrácejí chuť do života, optimismus, mm. naději, jsou veselí a takový vnitřně svobodní. A dokáží si i z těch svých nesnází dělat někdy alegraci, takže je vidět, že jsou prostě nad tím, že jsou opravdu, že mají vnitřní svobodu. A potom no, ti, kteří třeba už jdou cestou víry a znají Boha, mnozí se dokonce krásně modlí, protože třeba i na to mají víc času, než, než my kněží <laughs> jsme za, 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 za nepráznění. Takže, e, Opravdu oni ten svůj stav životní mnohdy přijmou jako šanci se třeba modlit i za druhé. A tím pádem oni jsou duchovně velice pronikaví a někdy mě obohatí to, co řeknou, ten nějaký jejich postřeh, nějaká jejich životní duchovní moudrost.
0: A slyšela jsem také, že jste se vydal nebo pravidelně jezdíte do Indie kres právě ty kontakty se sestrami Matky Terezy, což může být zkušenost ještě vlastně pro nás možná extrémní, s tou jinou kulturou a třeba s tou situací těch lidí tam.
1: Ano, teď to poslední dva roky ten COVID přerušil, ale byl jsem tam, myslím, už asi desetkrát. Sestry, misionářky Lásky, jak zní jejich oficiální název, tak mají asi tak... Hruba 30 let si organizují v Kalkatě takovou, takové vnitřní své vzdělávání pro sestry, které už jsou určitou dobu ve službě a potřebují zase načerpat. Takže tam se sjede vždycky na období jednoho roku více jak 50 sester. A tak jedno, zhruba z jednou za život to mohou absolvovat někdy třeba i opakovaně, když je to potřebné. A, a celý rok tam mají různé kurzy z biblistiky, z teologie, z katechetiky, z duchovního života atd, atd. A prostě čerpají a ta, hledají prostě vyučující, kteří by jim v tom mohli být nápomocní. Samozřejmě že se snaží co nejvíc pokryt z místních zdrojů, to znamená z Kalkaty, z Indie, nebo tak, ale ne vždy se jim asi někdo vhodný e, najde, takže oslovují i takhle kněze, které už třeba předtím poznali hmm. tak tak mě tam vždycky zvali na hodiny, Inten, to jsou velice intenzivní kurzy 10 dnů, každý den jsou asi čtyři minutové hodiny a je to kurz o Apoštolu Pavlovi. A ten, to prostředí v Indii, ano, když jsem tam přijel jednou poprvé, tak to byl kulturní šok, hmm. potom už jsem na to nějak asi podvědomně připraven, do čeho přijdu, tak to už je ten, ten přechod je. Snadší, ale je to prostředí hodně, hodně jiné. Kromě výuky s sester, jsem tam, tam vždycky mám nějak příležitost setkat se i s místními lidmi, třeba je se i za ně modlit nebo jim nějakým způsobem třeba jako k něz posloužit.
0: Hmm. Slyšela jsem od jedné mladé ženy, která se vrátila z misí ze Sibyře, že paradoxně daleko horší byl ten návrat sem do toho našeho přepichu a bohatství, než ten šok, na který byla více méně připravena, když jela tam. A tak říkala, my jsme byli připraveni na to, že tam žijí lidi velice prostě a chudobně, ale pak říkala, že měla vlastně daleko větší obtíže po návratu sem, když přišla poprvé do supermarketu po té době, kterou tam strávila. Nenu si uvědomila jako až absurditu toho, co my tady zažíváme ve vztahu No, možná, že
1: něco z toho taky zažívám. Každopádně musím říct, že když jsem v Indii, když jsem v Kalkatě, tak se tam cítím dobře. Takhle hmm. asi. A jako nedělá neděláme potíž se určitě vrátit, protože vím, že tady mám zase svůj domov, svoje přátele, svoje poslání, svoji práci, ale někdy mi, tato, už při tom cestování, to jsem si přímo někdy uvědomil, že jak jsme tady v Evropě kulturně v něčem zaostali, protože v Indii ještě na letišti se setkáváte s lidmi, kteří jsou tak jako ušlechtilé oblečení, mají ty ženy, mají sáry, muži, já nevím, světlé nebo bílé košile a pěkné kalhoty. A pak jsem vystoupil někde v Frankfurtu nebo kde, na letišti, a tam vidím lidé s otrhanými čínami, s na kolenou. Jsem hmm. si říkal, co je to za vyšší kulturu tady, hmm. na co si hrajeme.
0: No, to je vlastně <laughs> pravda, <ne? laughs> Aha. Kromě toho, o čem, jsme, o čem jsme už hovořili, tak jsme ještě nezmiňovali jedno pole působnosti a to je vaše služba ve formaci bohoslovců. Vy tady nejenom učíte na fakultě, ale také vlastně se podílíte na formaci bohoslovců. A chtěla jsem se vás zeptat, co je pro vás zásadní, co je to, co byste chtěl jim předat, nebo co si myslíte, že by během té formace neměly minout pro tu svoji knižskou službu?
1: Tak z hlediska pedagoga na fakultě určitě chci zdůrazňovat solidní vzdělání, protože je třeba se vzdělávat dál, ale i potom v knižské službě a případně využít nějaké příležitosti, které aspoň některým biskup může dát, aby třeba ještě mohli se vydat na další studijní cestu, Každopádně nikdy už asi člověk nebude mít tolik času a soustředěnosti na to, aby aby studoval, jako má tady v době formace. A to je teda z z té studijní stránky. Myslím, že stále víc nabývá všem na významu ta lidská formace. Protože svět je hodně složitý, vystavuje nás všechny, jakýmsi hodně stresujícím momentům a klade na ty, kteří chtějí sloužit na úrovni jech lidských vztahů, klade velké nároky a k tomu musí být člověk ve svém lidství hodně dobře zakořeněn. Takže být, učit se být plně lidmi v jakési vděť, velké vděčnosti, za to, co pán, člověk od Pána Boha dostal tím, že dostal život a že dostal všechny i ty přirozené dary. To je, myslím, velký úkol pro dobí celé formace.
0: A to konkrétní, jestli se můžu zeptat, vlastně ten váš konkrétní podíl? Můj podíl, já jsem
1: byl přizván před asi že pět roků, to je jako takový externí spirituál. Já v tom... Vidím takovou pěknou pro mě příležitost, doufám, že je to z obou strany, jak si ukázat, že Písmo svaté nemá jenom tu stránku studijně akademickou, hmm. ale že je to skutečně slovo pro život. Je to pokrm duchovní, pokrm duchovní chleb ze kterého člověk nejprve se učí sám žít a potom z něho rozdávat i druhým. Čili aby dokázali toto pochopit, že Boží slovo je skutečně, jak to říká i koncil, nejenom duše veškeré teologie, ale myslím, že i pokrm celého lidského a duchovního života.
0: Poslední otázku. Mám pro vás, všimla jsem si, když jste se připojoval online na nějaké zkoušky, takže jste měl za sebou tapetu z Izraele, nebo že viděla jsem, že tam máte fotky z Izraele, a vím, že tam jezdíte rád, a taky jste zmiňoval, že jste tam studoval, tak se vás chci zeptat, jaký máte vztah k té zemi, nebo co je pro vás inspirativní, když se tam vracíte, nebo děláte vlastně i průvodce jiným, nebo že ho vlastně i sloužíte těm druhým během, během těch cest. Myslím, že to není
1: záleka jenom moje osobní zkušenost. Slyšel jsem to od mnoha lidí, kteří buď v Izraeli buď navštívili tuto zemi, nebo tam dokonce třeba dlouhodobě pobývali, že má svoje nějaké neopakovatelné kouzlo. Hmm. Eh, mohli bychom eh, pojednávat o tom, Zda to tvoří i mimořádné nějaké přírodní podmínky, taková ta historie dlouhodobá, opravdu dlouhodobá, ale já myslím, že je tam i ten velice silný duchovní náboj, že tam je přítomno to putování božího lidu, je tam přítomno to, co ten otis, který tam zanechal Pán Ježíš a potom raná prvotní církev. Tedy, abych to řekl, vnímám, že je to něco, čemu se někdy říká, že je to páté evangelium. Hmm. To znamená, vlastně, že je to součást, spíš vlastně viditelná součást evangelia. Hmm. A cítím se tam, je to, jeden, je to jedna ze zemí, kde se cítím opravdu doma. Já myslím, že každý křesťan se tam asi může a měl by se dokonce cítit doma, hmm. protože odtud vlastně přišel náš život.
0: Hmm. Já musím říct, že když jsem navštívila Izrael, že vlastně pro mě vidět tu přírodu a vidět, vidět tu zemi bylo velmi překvapivou zkušeností právě, že najednou spousty těch obrazů, který člověk zná nás žalmů nebo z podobenství, tak to tam vidí. A pamatuju si, že vůbec celý ten příměr příměr o té zemi suché a o té zemi zavlažované a o tom, co znamená voda pro život. A jsem si uvědomila až tam, když jsem to viděla, že tohle třeba je něco, co člověk teoreticky chápe, ale v našich podmínkách, kde sucho zase až tak není, byť teď samozřejmě ta situace je taky jiná u nás, ale pořád je to úplně jiná realita než v Izraeli. tak musím třeba říct, že tohle, jenom to, že to člověk vidí, najednou ta síla toho toho sdělení je úplně jiná.
1: Určitě, no, děkuji, že to připomínáte i v takovém tom konkrétním případě, příkladě. Já bych řekl, že prostě návštěva a procestování svaté země vytváří to, čemu filozofie nebo hermeneutika biblická, obecně hermeneutika říká předporozumění, čili jakýsi takový ten široký kontext, ve kterém pak člověk rozumí lépe tomu, co čte evangelí. Prostě mnoho věcí tam působí někde opravdu, někde na pozadí v podvědomí, ale jsou důležité. Vůbec jenom za ten terén, ty vzdálenosti zeměpisné a tak dále. Ten dále.
0: Dobře. Tak já vám moc děkuji, že jste si udělal čas tady k rozhovoru a přeju vám, aby se vám hezky učilo na fakultě, abyste měl studenty, kteří budou pronikat s radostí do tajů písma a abyste na nich mohl pozorovat tu radost z toho, že se setkávají s hospodinem skrze písmo. A i v těch ostatních oblastech, o kterých jsme hovořili, tak vám přeju, aby vám přinášeli v životě radost. A Děkuji děkuju no, moc.
1: Děkuju za krásné otázky a děkuji za tohle krásné přání. Je to opravdu radost, když každý rok přicházejí noví studenti, kteří mají otevřenou mysl a srdce pro Písmo svaté. Děkuji.
0: Děkuji.